0: Heute möchte ich dir mal wieder eine Inspirationsfolge aus meinem Leben mit den Pferden erzählen. Es ist tatsächlich das krasseste Erlebnis, glaube ich, was ich mit Pferden unter anderem erlebt habe. Und am Ende von der Podcast-Folge habe ich noch eine mega Überraschung, auf die ich mich wirklich ganz, ganz doll freue. Ich bin so gespannt, was du sagst. Genau, also bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Ich glaube, du wirst einiges über Pferde wieder lernen und du wirst auf jeden Fall, glaube ich, dich hoffentlich mit mir gemeinsam am Ende der Podcast-Folge nochmal freuen. Ich ähm, war ja früher oder ich bin Österreicherin, das wissen ja die meisten von euch und bin in den wunderschönen Salzburger Bergen aufgewachsen. Und dort haben wir auch noch immer unsere älteren Pferde. Und meine Schwester ist auch Reiterin, hat auch einen Trainerschein und meine zwei kleinen Nichten reiten auch beide. Und sind im Endeffekt mit Pferden aufgewachsen. Und mein Leben ist ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es war nicht immer gleich geradlinig. Und ich habe auch natürlich meine Pferde manchmal umgezogen. Und so war der Rufino zum Beispiel manchmal in Deutschland, manchmal in in, äh, Österreich. Und es ist schon ziemlich lange her. Also ich müsste jetzt nochmal genau rechnen, aber ich glaube, es sind ziemlich genau neun Jahre. Da hatte ich ihn eben wieder in Österreich stehen, also am Hof von uns eben. Und meine kleinere Nichte war damals so ungefähr ein Jahr alt und ich hatte eine gute Bekannte mit bei den Pferden. Also ich war eben dort, meine Schwester war auch dort, die ist geritten und meine Bekannte war auch mit und die hatte den Auftrag eben auf meine jüngere, also kleinere Nichte aufzupassen. Also die konnte eben auch schon ein bisschen laufen, aber die war natürlich nicht so schnell und deswegen musste man halt schon so ein bisschen aufpassen mit den Pferden dass die da einfach sicher auch im Paddock sich bewegt. Die Pferde waren auf der Ovalbahn und meine Schwester ist geritten und hat gleichzeitig alle Pferde bewegt. Also das war eine Möglichkeit, die wir relativ häufig genutzt haben, wenn wir mal nicht so viel Zeit hatten, haben wir praktisch alle Pferde, das waren damals 19 oder 20 Pferde, haben wir die alle gemeinsam in die Ovalbahn gegeben und sind dann einfach mit einem Pferd hinterhergeritten und haben dann eben Schritt, Trab, Galopp immer, also eben ganz normal mit Aufwärmen auf beiden Händen, mit allen Pferden, manchmal auch mit Sprüngen in der Ovalbahn alle Pferde gleichzeitig bewegt und trainiert. Das war immer sehr praktisch und das hat ihnen auch riesig Spaß gemacht. Und so haben unsere Jungpferde ganz nebenbei und spielerisch auch schon diese Gangartenkommandos gelernt. Also bevor wir die angeritten haben, wussten die eigentlich schon, was Schritt, Trab und Galopp heißt, weil wir natürlich immer auch ähm, den Pferden mitgeteilt haben, welche Gangart jetzt natürlich als nächstes kommt. Und die haben das auch echt super gemacht und fanden das auch mega witzig, weil sie sich so halt frei in der Gruppe und oft auch mit Spiel äh, untereinander, also die Wallacher haben immer auch ein bisschen mitgespielt und ein bisschen Wettrennen gemacht also das haben die einfach eine schöne Bewegungsform gefunden. Und genau so war das an diesem schönen Herbsttag auch. Es war sehr sonnig, ich kann mich genau erinnern. Und wir waren eben oben bei den Pferden und ich habe aber irgendwas in der Sattelkammer rumgeräumt und komme aus der Sattelkammer eben dann wieder raus und meine Schwester ist eben auf der Ovalbahn ganz hinten und auf der einen Seite der Ovalbahn war so eine kleine Hecke. Das heißt, die Pferde konnten sozusagen, wenn sie am Ende der langen Seite waren, nicht auf die nachfolgende Breitseite sehen. Ja, also es war so ein bisschen sichtverdeckt, weil das so ein Busch war, ein größerer, und ich wollte ihn aber nie umschneiden. Weil Holunder ist ja auch was, was man ganz toll eben als Sirup mit den Blüten oder eben auch als Beeren, äh, als Saft verwenden kann. Sehr, sehr ja, toller Strauch für viele Anwendungsmöglichkeiten. Und auf jeden Fall habe ich habe ich meine Schwester ganz am Ende der Ovalbahn, also ganz hinten reiten sehen. Und vor ihr war Rufino, weil das ist immer der schnellste. Und also mit Abstand war vorneweg Rufino, ganz vorneweg und weiter hinten waren dann mit ziemlichem Abstand die Isländer und dann kam meine Schwester, sowas genau. genau. Und ich komme auf jeden Fall aus dieser Sattelkammer raus, schaue einfach geradeaus auf diese Ovalbahn ins Leere und sehe meine kleine Nichte, wie sie in der Mitte der Breitseite, bei mir direkt am Paddock sitzt und dann aufsteht. Und ich habe das gesehen und habe sofort geschrien wie am Spieß, weil ich wusste, dass gleich 20 Pferde über sie drüber trampeln werden. Also du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen, wie panisch und angstvoll ich war. Ja, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, wie sie da hingekommen ist, weil ich ja eigentlich die Bekannte mitgenommen hatte, die auf sie aufpassen sollte. Die kam dann ums Eck von der anderen Seite, die hat irgendwas im Paddock gemacht gehabt und hat eben einen kurzen Moment meine kleine Nichte unbeobachtet gelassen, was ich gar nicht verstehen kann, aber es war, wie es war. Und weil ich das Schreien angefangen habe, hat meine Schwester den Kopf gedreht und hat ihr Kind auf der Ovalbahn auf der Breitseite stehen gesehen und hatte 20 galoppierende Pferde vor sich. Okay, also du kannst dir vorstellen, wie eine Mutter sich fühlt, die ihr einjähriges Kind, das gerade mal ein bisschen krabbeln und ein bisschen gehen kann, alleine stehend auf der Ovalbahn, dann stehen sieht. Auf jeden Fall kam Rufino in dem Moment um diese Heckenecke, und hat dementsprechend äh, meine kleine Nichte nicht gesehen. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Ich glaube, das ganze Tal hat es gehört. Meine Schwester hat geschrien wie am Spieß. Meine Bekannte hat geschrien wie am Spieß. Aber wir konnten alle nichts machen, weil wir waren alle zu weit weg, um irgendwas zu helfen. Und Rufino kommt mit ungefähr 50 kmh. Er ist ein mega schnelles, mega temperamentvolles Pferd. Er kommt mit 50 kmh um diese Kurve geschossen, ja um diese Heckenkurve und in dem Moment, wo er meine Nichte sieht, er konnte sie ja eben in der Ecke nicht sehen. Und erst als er dann sozusagen auf die Breitseite kommt, sieht er meine Nichte stehen. Und ich wusste, er wird einfach drüber galoppieren. Er hat gar keine Chance zu reagieren. Aber es war so krass. Er hat dieses Mädel stehen gesehen. Und in dem Moment ist er schon abgesprungen. Und er ist nicht gesprungen, er ist geflogen. Und in dem Moment, wenn ich das erzähle, treibt zum Beispiel wieder die, die Tränen in die Augen, weil es war einfach so, ja, so überwältigend, dieses Pferd, was wirklich versucht hat, dieses Kind am Leben zu lassen. Und er fliegt über diese kleine Maus drüber, ich laufe los, ich habe sie sofort in den Arm genommen und, und bin rübergesprungen, damit nicht die nachkommenden Isländer sie töten. Und warum ich dir diese Geschichte erzählen will, ist, erstens, kein Pferd ist böse. Pferde wollen uns nie verletzen. Sie wollen nie was Böses den Menschen. Sie sind wirklich extrem gutmütig. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn ein Pferd jemals was Böses macht, unter Anführungszeichen, wenn es beißt, wenn es tritt, ja, es gibt immer einen Grund. Ein Pferd ist von Natur aus nie böse. Deswegen suche den Grund. Ja, es hat einen Grund und dieser Grund kann ganz lang in der Vergangenheit schon zurückliegen, aber es gibt einen Grund. Pferde sind nie böse. Das ist das Erste, was ich dir damit mitgeben will mit dieser Geschichte. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, Pferde sind unterschiedlich. Ja? Wir haben also tagelang nach diesem Erlebnis, meine Schwester und ich, wenn wir den Rufino angeschaut haben, mussten wir immer sofort weinen, weil wir wussten, jeder andere Isländer, und die sind auch total liebe Pferde, aber jeder andere Isländer hätte sie einfach umgelaufen. Und wahrscheinlich hätte sie es nicht überlebt, weil sie war wahnsinnig klein und die Pferde waren wahnsinnig schnell und es war ja eine Riesenherde. Aber warum hat Rufino so schnell reagieren können? Es ist ein ja. Er ist gezüchtet für Reaktionen unter... Ein Zehntel Sekunden Entscheidungszeit. Das heißt, wenn ein Stier sich unvermittelt oder unerwartet bewegt, ja, Rufino reagiert sofort. Ja, er hat, er hat einfach gar keine Zeit, sich zu ja sich zusammen zu überlegen was macht er deswegen ein Pferd wie den Rufino ich meine ich reite jetzt keinen Stierkampf ja aber er ist in seiner Genetik ist er dafür gezüchtet ja und deswegen jedes andere Pferd hätte wahrscheinlich nicht so schnell reagieren können weil er hat sie gesehen und ist schon geflogen ja er ist wirklich geflogen also es war ein Sprung er ist praktisch die ganze Breitseite hat er ja übersprungen ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben also da kann jedes Mächtigkeitsspringpferd einpacken das kann man sich überhaupt nicht vorstellen das war echt wie fliegen und ähm, das ist schon der dritte Punkt den ich dir mitgeben möchte unterschätze nie die Fähigkeiten deines Pferdes ja weil die Pferde wenn wir an sie glauben dann erst können wir ihr ganzes Potenzial rausholen, ja, und dann erst können wir wirklich sie zum Tanzen bringen und dann erst werden sie in ihrer ganzen Schönheit erstrahlen. Aber genauso wie du jemanden brauchst, der an dich glaubt, braucht jedes Pferd einen Menschen, welcher an das Pferd glaubt. Und vielleicht konnte ich dir mit dieser Geschichte so ein bisschen, ja, meinen Spirit mitgeben. Ich habe ganz, ganz viel Achtung und auch Respekt vor meinem Pferd. Ich möchte immer das Beste für sie. Und gleichzeitig erkenne ich in jedem Pferd ihr Potenzial. Und auch meine kleine Viola-Mausi, die nicht so einen einfachen Körper hat ja, und auch schon einige Verletzungen und blöde Unfälle hatte, immer wieder zeigt sie mir, ja wenn ich an sie glaube, dann kann sie Sachen erreichen und Sachen ähm, auch mit diesem Körper entwickeln, die, glaube ich, für viele andere Leute tatsächlich undenkbar sind. Aber ich glaube an meine Pferde und das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb heute möchte ich dir mitgeben, kein Pferd ist böse. Glaub an dein Pferd, glaub an dich und kauf dir auch das Pferd, das genetisch zu dem passt, was du gerne machen möchtest. Weil ein Pferd wie den Rufino zu reiten, der extrem fein, extrem sensibel und extrem reaktionsschnell ist, ist wie du dir vielleicht vorstellen kannst, nicht so einfach, wie es vielleicht von außen ausschaut, ja. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Sonntag. Oh, und meine Überraschung, ich habe es fast vergessen, das wollte ich dir noch mitgeben. Meine Überraschung ist nämlich, dass ich ähm, angefangen habe, jetzt endlich mein Buch zu schreiben. Ich bin ähm, mittlerweile 43, also nicht ganz 43, aber im 43. Lebensjahr und habe wirklich ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Und dieses Buch ist mir wirklich ein Herzensprojekt. Es ist... Ähm, Ich glaube, ein Buch und eine Möglichkeit, Menschen einen vielleicht noch etwas anderen Blick auf Pferde zu geben. Aus Therapeutensicht, aus Trainersicht, aus Züchtersicht. Aber vor allem auch aus der Sicht eines Pferdemenschen, nämlich aus meiner Sicht, so wie ich Pferde sehe. Und die vielen, vielen Erlebnisse, die ich in mir trage, machen mich zu dem, was ich heute bin. Aber vor allem auch, glaube ich, kann ich euch zeigen, dass Pferde oft so so tiefgründiger und so viel mehr sind, als wir vielleicht erstmal erkennen? Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Buch bei euch allen ankommt. Ich freue mich da ganz riesig drauf. Ich bin ehrlich gesagt jetzt schon total aufgeregt. Und ja, schreibt mir doch einfach mal in Instagram, in Facebook oder auch in, in hier Podigi oder ähm, Apple Podcast ob du dich auch auf dieses Buch freust, ob du glaubst, dass das was für dich wäre. Ich bin so gespannt, weil ich, ja, ich weiß nicht, ob das gut bei euch ankommt, ob ihr da Lust drauf habt, einfach in meine Welt, in mein Leben, in mein Pferdeleben einzutauchen. Aber es ist mir tatsächlich irgendwie ein Anliegen, das in die Welt rauszubringen. In diesem Sinne nochmal einen schönen Sonntag und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Deine Sandra.